0: al podcast del Centro Cristiano de Ojo. Conéctate, tenemos un lugar para ti. Mateo 14, 22 dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo Un fantasma Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús le habló diciendo Tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse Dios voce diciendo Señor sálvame al momento Jesús se extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Yo no sé si usted algún momento ha estado en alguna tormenta, yo realmente... Me acuerdo algún momento en Galápagos que tuvimos una especie de tormenta cruzando de una isla a otra Y resulta que en ese momento eh, el que iba navegando en la barca pues decidió porque ya se venía un viento, se venía la lluvia Y él decidió cruzar en medio de eso con varios pasajeros, entre los pasajeros íbamos nosotros y resulta que en el momento empezaron a ver olas, en el momento comenzó esas olas a subir grandemente Y bueno empezamos a asustarnos un poco ¿verdad? Y ese hombre comenzó a romper olas, decidió ir en contra de las olas Y eso hacía más temible y más terrible el asunto Muchos comenzaron a gritar, habían turistas en ese barco Y comenzaron a gritar y a decir auxilio, decía una señora auxilio Y realmente yo creo que es lo más cercano que yo viví una tormenta Realmente es algo que, que sí asusta, es algo que sí siente uno que irá a pasar acá Pero en medio de todo uno dice, bueno, hay alguien que va en el timón Hay alguien profesional que va guiando esa barca Y yo creo que él sabe lo que hace, ¿verdad? Y venía confianza en ese momento a mí Yo en realidad no sé mucho de tormentas, yo en realidad no sé mucho de eso Pero investigamos un poquito sobre lo que es, cómo manejar o cómo enfrentarse los que navegan en una tormenta Y era interesante porque ellos dan muchas, muchos este, pasos y muchos consejos para poder navegar Sobre el mar o sobre una tempestad, sobre una tormenta Y entre ellos dan dos, dos consejos, dice que hay dos formas de atravesar la tormenta una la llaman ellos capear la tormenta con la proa a la mar. Y la otra es correr la tormenta con la popa a la mar. Es interesante porque investigaba un poquito eso y bueno, realmente capear la tormenta es quedarse tranquilo. Capear la tormenta es decir... Vamos a apagar los motores o vamos a ir despacio, vamos a dejarnos llevar en las olas, vamos a dejarnos llevar en la tormenta a ver hacia dónde nos lleva. eso depende del barco que lleva, eso depende de qué tan cerca esté de la ribera o esté de, de la playa. Pero hay otra forma también que es correr la tormenta, es irme, es alejarme de la tormenta de acuerdo al viento, de acuerdo a las olas, pero es salir de ella. Y, y realmente suena interesante porque a veces uno puede pensar, no, yo en una tormenta, yo no me voy a enfrentar a una tormenta Yo lo que es huir o no voy a salir de eso y realmente cuando nosotros pensamos en estos tiempos La vida no se trata de que pasen las tormentas y debemos entender eso mi querida iglesia no se trata de que pasen las tormentas Se trata de aprender a navegar sobre la tormenta Y es lo que yo quisiera hablar en esta hora Yo tal vez igual que usted me he sentido en estos tiempos en una tormenta En una tormenta que, que ha venido a mi vida Tal vez usted lo ha sentido igual que yo cuando eh, supe el diagnóstico de mi papá que tenía cáncer en el colon, vino sobre mí esa tormenta, tal vez usted ha recibido una mala noticia en estos tiempos El hecho mismo de la pandemia, se viene una tormenta sobre nosotros, algo que no esperábamos Tal vez eh, de su trabajo lo, lo despidieron, tal vez en estos tiempos se enteró que su cónyuge le estaba siendo infiel Vino una traición a su vida, tal vez... Un hijo que le diagnosticaron alguna enfermedad, no sé qué tipo de tormenta usted o haya estado pasando durante todo este tiempo Porque así son las tormentas, son sorpresivas, las tormentas vienen de repente, no se sabe en qué momento viene esta tormenta Nunca lo sabemos y cuando hemos leído este pasaje realmente vemos que que en ese momento que Jesús dice que despide a la multitud y le dice a sus discípulos vayan, vayan al otro lado y yo ya los alcanzo Voy a despedir a la multitud, pero vemos que en ese momento tal vez ellos no se esperaban esa tormenta Nadie se espera una tormenta, incluso cuando yo investigaba decía bueno vean el pronóstico del tiempo si va a haber tormenta pero ni eso es seguro, no se sabe en qué momento va a venir una tormenta No se sabe en qué momento viene, un momento difícil a nuestras vidas Es un de repente, Jesús no promete mi querida iglesia Que en la vida no van a haber tormentas y eso es lo que debemos entender Él lo que nos promete es que nos va a dar paz en medio de la tormenta Alguna vez yo escuchaba a mi esposo cuando oraba o decía algo y él decía Dios preside en medio de la tormenta Yo decía qué linda frase pero al tiempo me enteré que estaba en la palabra de Dios en el Salmo 29.10 dice Dios preside en medio de la tormenta Habla que Dios gobierna ahí en medio de la tormenta Él está ahí, Él está gobernando, Él está reinando Significa que, que Él está al control de esa tormenta No es que Dios se aleja, no es que Dios se olvida Él está al control de la tormenta Ahora aquí el pasaje dice que anochecía Era de noche ya, ya era tarde y cuando nosotros hablamos de anochecer Cuando nosotros hablamos de ese momento Dice hoy viene oscuridad Esa es en la noche que a veces no nos gusta ¿Por qué? Porque hay oscuridad La noche no nos gusta Porque nos da temor Porque nos da miedo Viene el temor Pero es ahí como hijo de Dios Que nosotros debemos de entender iglesia Que no debemos de tener temor Porque tenemos que tener temor Si somos hijos de Dios ¿Por qué vamos a tener temor No hay motivo para tener temor no debemos tener miedo a la noche oscura Como les dije no es que no van a venir momentos difíciles No es que no van a venir momentos en su vida de tormentas Si sí van a venir porque si alguien le dijo a usted Que conoce a Cristo, que se haga cristiano Y que nunca va a venir un momento difícil a su vida Que nunca va a haber tormenta, te mintieron Sí van a venir tormentas a la vida de un hijo de Dios Pero hay la paz del Señor, ahí está Él para levantarnos, para fortalecernos eh, Realmente dice la palabra de Dios Que no es que no van a venir momentos difíciles No es que no van a venir noticias malas a nuestras vidas No es eso, pero significa que dice que Él nos va a librar En el mundo dijo el Señor tendréis aflicción Pero Él dijo confiad yo he vencido al mundo Habrán malas noticias Habrá oposición, pero no debemos tenerle miedo. A veces yo digo por qué el ser humano le tiene tanto miedo a la muerte. A veces yo digo por qué los hijos de Dios le tienen tanto miedo a la muerte. Nos olvidamos lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ausente en el cuerpo, presente con Dios. Para mí el morir, el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y el vivir es ganancia. Él lo veía como una ganancia el morir. Y a veces nosotros no entendemos, a veces la gente dice Hay solución para todo, menos para la muerte Pero no es así, ¿por qué no te de, un hijo de Dios no debe tener temor? Porque somos inmortales, porque recuerde que tenemos una eternidad Recuerde que este no es el fin, si usted está pasando por un momento difícil Este no es el fin de lo que tú estás viviendo Hay más allá, hay más allá, debemos no mirar solo las cosas de de abajo, dice la palabra de Dios Debemos mirar las cosas de arriba No solo las cosas que hay en la tierra Porque habéis muerto, dice Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios Ahora que nosotros hemos perdido familiares eh, Una hermana cercana, la hermana Roxana que murió eh, Una hermana cercana a ella Que la hermana Bachita decía Que cuando ella hablaba con ella por teléfono Los médicos decían, se ha empeorado Los médicos decían, hay que entubarla y cuando la hermana la llamaba decía ¿Cómo está Roxanita? Ella decía estoy muy bien sin novedad mejor que ayer Y cuando ya realmente ella decía a sus familiares me decían ellos Que ya sea ustedes tranquilos si yo me tengo que ir yo voy a un lugar mejor ¿Por qué? porque ella sabía que ella era mortal Porque ella sabía que ella era una hija de Dios Porque ella sabía que ella no iba a morir sino que era ganancia Porque iba a vivir allá con Cristo Hace mucho nosotros perdimos a un hermano de una hermana a la iglesia Y cuando yo le decía Señor ¿Por qué te lo llevaste? Señor dale una oportunidad primero le decía Señor dale una oportunidad a este hombre Y el Señor me dice ya se la di, el Señor me decía Él está listo, Él ya está listo para estar conmigo Y nunca va a estar más listo que ahorita Él está listo para vivir conmigo Entonces entendí que el Señor le estaba dando la oportunidad más grande de su vida De estar con Él Ausente en el cuerpo presente con Cristo Iglesia amada, iglesia querida Nosotros no debemos de tener temor como hijos de Dios Porque si morimos para Él Vamos a estar allá delante de su presencia Hoy cuando leía la lectura que nos tocaba Hoy hablaban de las reglas de la guerra Yo veía que una de las reglas que decían era Que si tiene temor que el que tiene temor que se devuelva a su casa decía El que tiene temor devuélvase a su casa Porque el temor es contagioso Y es una de las cosas que a veces nosotros no entendemos Cuando nos llamamos de miedo contagiamos al resto Pero aquí vemos que Jesús les decía cruce al otro lado Vayan a la otra ribera Dios quiere que nos movamos iglesia No podemos quedarnos ahí mirando el agua Y diciendo no y si me viene una tormenta Y si después me pasa algo no, no, no Mejor me quedo aquí, mejor no me arriesgo Mejor no lo intento, estoy más tranquilo aquí ¿Sabe por qué a veces nos cuesta tanto Dar ese paso, lanzarnos, ir al otro lado? El Señor quiere que avancemos El Señor quiere que crezcamos El Señor nos quiere al otro lado Pero nosotros nos detenemos por temor por miedo, porque no queremos arriesgarnos, porque decimos yo no sé qué va a pasar en el proceso Porque siempre queremos tener el control, una de las cosas que el ser humano a veces quiere es tener el control No a veces, siempre quiere tener el control, cuando el ser humano tiene el control se siente seguro Cuando el ser humano no tiene el control se siente inseguro, le da temor, le da ataques de pánico Cuando no siente seguridad y una de las cosas que da inseguridad es no tener el control y en esta hora yo quiero hablarles que cuando el Señor a veces nos quiere sacar de ese lugar A veces Dios nos quiere sacar de la comodidad, de esa zona de confort Donde nos sentimos seguros porque tengo el control Yo no salgo de mi casa, aquí estoy seguro verdad Pero el Señor dice sal, vaya al otro lado Porque quiere sacarnos de esa zona de confort Porque quiere sacarnos de ese lugar de comodidad Él quiere incomodarnos, Él quiere lanzarnos Para que nosotros soltemos el control y aprendamos a confiar en Él Cómo nos cuesta a veces confiar en el Señor Nadie ve gloria si no hay un sacrificio previo No hay gloria sin que algo muera No tenemos el control Debemos dejar que el control lo tome Dios A veces cuando somos muy perfeccionistas Nos pasa eso, necesitamos tener el control de todo Que todo sea perfecto Que todo vaya así en la perfección No podemos dejar que nada se salga y afuera y sabe lo que pasa cuando nosotros somos perfeccionistas vivimos la vida amargado no la disfrutamos Vivimos llenos de temor eso nos quita la paz cuando nosotros somos perfeccionistas no hay paz No disfrutamos no hay gozo nos amargamos y es por eso que no nos gusta arriesgarnos Cuando que haya una tormenta en nuestras vidas no significa que yo me equivoqué no significa que yo haya tomado una mala decisión. No significa que es que voy por mal camino. Porque Jesús le había dado una orden a sus discípulos y le había dicho, vayan, vayan al otro lado. Y no significaba que ellos se habían equivocado. Ellos habían obedecido a Dios. Pero definitivamente las tormentas son necesarias en nuestras vidas. Y muchas veces, iglesia, es cuestión de perspectiva. Es cuestión de cómo lo miramos. Es cuestión de cómo lo vemos. Cuando vino la tormenta y estos discípulos estaban en la barca Ellos comenzaron a llenarse de temor y tú decían estamos solos, nos sentimos solos cuando de ustedes muchas veces se sienten solos y dicen Dios no está aquí, nos ha alejado, no está aquí como la, otro, como la otra historia Cuando Jesús también iba En cambio con ellos en la barca Iba y vino una tormenta Dice que Jesús estaba dormido Y ellos lo despertaron y le decían Jesús que no ve que vamos a perecer No te importa, cuántas veces Nos sentimos nosotros así Que Él no me escucha, que pareciera Que está alejado de mí, nuestra perspectiva Es mirar que estamos solos, que nadie Está con nosotros, es una Forma de verlo Y nos aferramos a la barca pero no entendemos y algo que es interesante Dice el pasaje que acabamos de leer Que él subió al monte a orar Él subió al monte a orar Y si él subió a un lugar Yo me imagino que él estaba en un lugar alto Donde los podía ver, donde él veía el mar Donde veía la barquita, donde veía a sus discípulos Él estaba, él se daba cuenta que había una tormenta Porque él estaba ahí cerca Y él sabía que estaba una tormenta Él sabía lo que estaban pasando ellos desde la perspectiva de Dios Él no se había alejado Él estaba ahí mirándolos Pero sus discípulos no veían eso Sus discípulos no lo veían a Jesús Sus discípulos solo veían Que estaban solos Y cuántas veces hasta le reclamamos a Dios Cuántas veces incluso lo culpamos a Dios De todas las muertes Y no nos damos cuenta Que nuestra perspectiva Que a veces decimos Señor Yo no quiero tormenta No mande, quita esta tormenta Y el Señor dice no Esa tormenta yo la permito Porque esto te va a hacer crecer, eso te va a hacer madurar Jesús estaba ahí mirándolos Y algo interesante tal vez ellos se aferraban a esa barquita Y decía esto es lo único que tenemos Esto es lo que nos va a salvar, estamos solos Y muchas veces nosotros nos aferramos a una barquita Tal vez tu barquita sea un ahorro que tiene por ahí Tal vez su barquita sea su trabajo Tal vez esa barquita sea su esposo, su esposa Y decimos no Aquí estamos seguros su casa misma en esos tiempos de pandemia o se dice no aquí estoy seguro pero no es eso lo que nos va a salvar No es eso a lo que nosotros debemos aferrarnos, a quien nosotros debemos aferrarnos es a nuestro Dios Es a Él porque Él está ahí y dice la palabra de Dios que Él estaba orando y yo quiero decir la iglesia que mientras Tú estás pasando por esa tormenta. Mientras tú estás pasando por esos momentos difíciles, Jesús ora por ti. Porque dice la palabra de Dios que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Qué hermoso saber eso. A mí me llena de tanta paz, de tanto gozo saber que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora, y querida iglesia, ¿qué es lo que demuestran las tormentas en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y por qué Él permite las tormentas en nuestras vidas. Algo que debemos entender es que cuando viene una tormenta, nos damos cuenta que todo es frágil en esta vida. Que tal vez en lo que yo confiaba, en lo que yo pensaba que me iba a sostenerse fue, se quitó. En estos tiempos que no esperábamos esta pandemia, se vino una tormenta sorpresiva en nuestras vidas. Nadie lo esperaba, el mundo no lo esperaba, ni la gente más preparada esperaba esto. Y nos dimos cuenta que somos frágiles Nos dimos cuenta que el mundo es frágil Nos dimos cuenta que la economía es frágil Nos dimos cuenta que, que el gobierno es frágil Nos dimos cuenta que los bancos son frágiles Que todo es frágil Y hay que entender que no hay gloria Si no hay proceso iglesia Hay que entender que la tormenta prueba nuestro corazón Como hombres, como mujeres que somos Es la tormenta la que prueba nuestro corazón Y realmente saca lo que hay en él la tormenta a veces sí es provocada por Satanás En nuestras vidas para hundirnos Pero sabe una cosa iglesia Dios transforma esa prueba Dios transforma esa, esa, esa tormenta como un trampolín Para podernos elevar, para podernos promocionar Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos Una de las cosas que la, prometa, que la tormenta trae a nuestras vidas O provoca en nuestras vidas Es que revela cuál es tu fe Qué grado de fe tienes si realmente tu fe está sostenida en Dios La tormenta nos abre los ojos Acerca del Dios que servimos Nos revela realmente quién es nuestro Dios Y sabe una cosa La tormenta es la mejor temporada Para que conozca qué tan fuerte es tu Dios En el relato donde iban en la barca Jesús se durmió en la tormenta a veces nosotros pensamos que Dios se ha dormido, que Él no nos escucha Pero lo que Él nos está enseñando y Jesús siendo hombre Es que hay dos formas de atravesar la tormenta Una es como Jesús tranquilo, pasivo, descansando en medio de la tormenta O los discípulos desesperados, angustiados, ansiosos no ves que perecemos no te importa Y cuántas veces nosotros nos encontramos así Señor Que no ves desesperados creyendo que Él duerme Pero de una cosa que prueba nuestro corazón Y que desarrolla en nosotros carácter y madurez Mi querida iglesia Es que cuando nosotros estemos en la tormenta Tener paz, dormir en paz Cuando usted duerme en paz Usted tiene un nivel espiritual Grande en su vida Porque los diamantes se crean Bajo la presión y cuando hay presión Sale lo mejor de nosotros y eso es lo que trae Una tormenta, sacar lo mejor de nosotros Y repito una señal De madurez mi querida iglesia Es tener paz en medio de la tormenta No damos cuenta cuán Maduro eres Cuando tú tienes paz en medio de la Tormenta Dios quiere darnos autoridad sobre la tormenta, Dios quiere que nosotros tomemos dominio sobre la tormenta Dios quiere enseñarnos que nosotros domemos la tormenta, aprender a descansar, a tener confianza sobrenatural Y ahí me viene el versículo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hace un tiempo atrás hablaba con una mujer y me contaba su historia y me decía mi esposo, me di cuenta que mi esposo me está haciendo infiel Pero ella decía creo que no lo asimilo, no sé por qué estoy tan tranquila, creo que todavía no lo asimilo Ella estaba esperando que tal vez la siguiente semana iba a estar desesperada como ella era Iba a ponerse mal, estaba actuando con tanta tranquilidad, con tanta pasividad y yo le dije no es que no lo asimila Esa es la paz que Dios te está dando Que sobrepasa todo entendimiento Esa tranquilidad con que lo estás manejando Esa tranquilidad con que has confrontado a tu esposo Esa tranquilidad con que ha tomado las decisiones Eso no es tuyo, eso no es natural Es sobrenatural, esa es la paz que Dios nos da Y algo importante en esta historia Es que Jesús se acerca a ellos y comienza a caminar Sobre las aguas, Qué interesante verdad Comienza a caminar, Jesús aparece Caminando sobre el mar Y que dijeron los discípulos Un fantasma, un fantasma Decían ellos asustados Empezaron a ver un fantasma Y esto cuando yo analizaba Esta palabra, muchas veces Estamos así nosotros Vemos fantasmas donde no hay Vemos cosas que no son Ellos veían un fantasma, el temor a veces nos, de, nos lleva a ver cosas que no son en verdad Nos hace ver fantasmas en nuestras vidas Nos hacen ver olas inmensas Nos hacen ver las cosas más grandes de lo que son Eso es lo que nos lleva el temor o la ansiedad A ver fantasmas en nuestras vidas pero es Incluso corta nuestra visión Ellos no podían ver que venía el Salvador Que venía Jesús a salvarlos Ellos veían un fantasma En medio de esa tormenta Muchas veces estamos en la tormenta En medio de lo que estamos pasando Y el temor nos hace ver Que algo que es bueno para nosotros Algo que nos va a dar la salvación Nos va a salvar, nos va a sacar de eso Lo vemos como un enemigo Lo vemos como algo malo Y no nos acercamos Y no nos alejamos de eso Y lo atacamos y es interesante aquí la actitud de Pedro, lo que hace Pedro a mí me, me, me llama la atención Porque Pedro hace lo que nadie tenía que haber hecho, lo que no debe hacer en una tormenta Él lo hace y él dice Jesús yo quiero ir donde tú estás y qué le dice Jesús es interesante Porque Jesús le dice no, no, no Pedro hay que decir no, 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 no venga aquí Jesús le dice ven Pedro y Jesús y Pedro sale de la barca Y comienza a caminar sobre el agua Yo me imagino a Pedro ahí donde iba en el agua Él se olvidó de la tormenta en esos momentos Él se sentía victorioso Él decía wow, wow estoy caminando sobre el mar ¡Qué increíble Él lo miraba a Jesús y él decía wow Él estaba inspirado por Jesús él lo estaba mirando Y mientras él miraba a Jesús Él estaba caminando Él estaba saliendo victorioso Él se sentía el hombre victorioso Él se sentía que no estaba solo Sus temores se disiparon Todo se fue en ese momento Mientras Pedro ponía la mirada en Jesús Él estaba navegando sobre esa tormenta Él estaba caminando sobre esa tormenta No era sobre un mal apacible Era sobre la tormenta Sobre esas olas que Pedro estaba Caminando, porque aún la tormenta no se había apaciguado. Tal vez alguien tenía que decirle: No, Pedro. Tal vez su, los amigos de él, su, los discípulos de Jesús, le decían: Pedro, estás loco, ¿qué estás haciendo? Ven, ayúdanos más bien a equilibrar la barca. Ven, Pedro, ayúdanos más bien. Le decía los consejos que se dan antes de salir a navegar: Debe hacer esto, 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 el otro, ¿verdad, Abel? Ahí Pedro se olvidó de todo. Tal vez era momento de, de, de equilibrar la barca De que Pedro se pusiera en un lugar No, Pedro no le importó eso Pedro simplemente caminó Caminó Hacia la orden que Jesús le dio A veces nosotros queremos caminar Sobre algo seguro, sobre tierra firme A veces nosotros queremos caminar Sobre algo que nos dé seguridad Es de Conseguir un seguro que tal que me dé Coronavirus y nos dé a toda la familia la gente, Dicen que no salgas verdad no le Recuerda eso no salgas y no estoy Diciendo que sea imprudente pero a Veces estamos llenos de temores. No, no Tenemos que salir hay gente que hasta Ahora no ha salido todo el tiempo de su Casa no salgas sea prudente, era uno de los consejos que le dan a los navegadores Sea responsable y prudente, han escuchado esa frase Ahora en estos tiempos se escucha, sea responsable, sea responsable verdad No inviertas en estos momentos, asegure tu futuro en esto Es lo que escuchamos y tal vez esas eran las palabras que Pedro escuchaba en ese momento No Pedro no hagas eso, ven a la barca lo más seguro que hay en esta hora Pedro, Pedro sabía que lo más seguro era Jesús No era esa barca Lo más seguro era estar con Jesús Lo más seguro era caminar Obedecer a la voz que Jesús le había dado Pedro no estaba caminando sobre las aguas Pedro estaba caminando sobre una palabra Que Jesús le había dado Que salió de la boca de Jesús la palabra querida iglesia es lo que nos va a mantener a flote en un tiempo de tormenta Déjeme decirle que es la palabra de Dios lo más sólido que puede existir en una tormenta Es la palabra de Dios lo que te va a sostener en paz en medio de la tormenta Es la palabra de Dios que te va a dar dirección para saber qué hacer en medio de la tormenta a veces olvidamos la palabra de Dios y lo que nos dice la palabra de Dios y lo que él quiere hablarnos A veces olvidamos que hay ahí, hay gente que está luchando con ansiedad Hay gente que en estos tiempos están luchando con muchas cosas en sus vidas con ese temor Pero lo menos que hacen es buscar la palabra de Dios Y en estos tiempos que sentimos que nos ahogamos, en esos tiempos que sentimos que la ansiedad nos abruma es la palabra de Dios la que debemos tomar Es la palabra de Dios la que trae ese soplo de vida en nuestras vidas Jeremías 33, 6 dice He aquí que yo les traeré sanidad y medicinas Y los curaré y les revelaré abundancia de paz Y de verdad dice el Señor Es una palabra que te podría sostener en estos tiempos Y llenarte de paz y llenarte de convicción Sabe que en estos tiempos cuando yo, yo recibí esa tormenta, esa mala noticia porque tal vez no solo hablamos solo de pandemia Son muchas malas noticias, tal vez una noticia de que tienes cáncer, tal vez una noticia de que te votaron del trabajo En ese momento cuando mi papá estaba mal y no lo querían operar porque sabe que todo este tiempo se vino se vino, nos dio coronavirus A mi papá, a mi mamá Los médicos tenían temor Que mi papá en, en esas condiciones Le diera coronavirus y tuvieran que tubarlo Había temor En nuestras vidas como hija Como los hijos Como mi mamá que es su esposa Teníamos temor, vino el temor en nosotros Pero sabe qué, Cuando yo me metí a la palabra de Dios Él me dio una palabra Y Él me dijo Hija no es en tu tiempo, es en mi tiempo, decía el Señor. Hay donde el Señor me decía, hija, estad quieta y reposad, me decía Él, y ved mi salvación. Fue esa palabra que el Señor me dio en medio de sus momentos difíciles. Que el Señor me decía, y cuando era Josafá que tenía que enfrentar a una multitud, dice Señor, ¿qué hago? Y Él le decía, no es tuya la guerra. Yo te voy a la victoria Yo pelearé por ti Y Dios le decía está quieto y reposad Y ves mi salvación Y fue algo muy interesante Porque ni siquiera ellos tuvieron que pelear Cuando yo llegaba y hablaba con el médico Yo decía no, no lo vamos a operar Porque sus pulmones quién sabe si resistan Alguna vez con solo que me acerqué al médico Se alteró tanto y me dijo un montón de cosas En medio de mi preocupación Yo quería decirle al médico Él está bien Él lo pueden operar y él decía no, usted no sabe nada Yo soy el profesional ¿Verdad? Yo sé lo que hago Y él decía no lo podemos operar porque su papá Se puede morir ahí en la sala de operaciones En el quirófano Y a veces escuchamos esas voces ¿Verdad? Pero yo tenía Una convicción de si así lo pueden operar Porque él está bien, sus pulmones están bien Él resistió el coronavirus Dios lo sacó adelante Vimos la gloria de Dios, era la palabra de Dios Que le mantenía pero el Señor me decía Espera mi tiempo el Señor me decía, estad quieta y reposad Y ve mi salvación A veces para uno es muy difícil Estar quieto y reposar en medio de una tormenta Pero Él me lo decía y me lo hablaba Y fue esa palabra la que me mantenía Fue esa palabra la que me daba paz Fue esa palabra la que me tranquilizaba Fue esa palabra la que me direccionaba Hacia dónde, qué tengo que hacer Entonces está bien El Señor me dice, espera, voy a esperar El Señor me dice, estad quieta Voy a estar quieta y voy a esperar su salvación hasta que llegó el día, hasta que llegó el día esa llamada esperada y que dijeron prepárelo porque mañana lo vamos a operar, pero a veces no se vuelve fácil, pero más fácil se vuelve si yo tengo una palabra de parte de Dios cuando el Señor me dice, cada vez me habla Y Él me dice, el Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado, te extienda su amor El Señor se muestre su favor y te conceda paz Que el Señor te dice, no le he dicho que estas cosas Estas cosas para que haya paz en mí En este mundo van a afrontar aflicciones Pero anímese, yo he vestido al mundo La paz del Señor, esa paz porque él dice, "Mi pasos dejo, mi pasos doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón." El Señor dice, "Mi mano hizo todas las cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra." El Señor quiere que nosotros temblemos ante su palabra. El Señor quiere que nosotros temamos a su palabra y le creamos. Éxodo 23, 24 y esa es una palabra que me la dio hace una semana atrás junto a mi esposo cuando el presbítero nos decía ¿Qué quiere? ¿Por qué oremos? y yo le daba la lista de peticiones para que nos ayude a orar Aún él con su mamita enferma que estaba a punto de morir, él nos dice tengo una palabra para ustedes Éxodo 23, 24 más Jehová vuestro Dios serviréis Él bendecirá tu pan y tus aguas Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti Y yo creí a esa palabra Y esa palabra vino como un bálsamo delante de mí Y esa palabra me llenó Y esa palabra trajo paz Y aunque yo digo no le temo a la muerte Y si el Señor me tiene que llevar, me lleva y que si yo sé que me van a extrañar Acá mis hijos, mi esposo, mi familia Pero yo voy a estar allá feliz Yo voy a estar con el Señor, yo voy a estar gozándome allá pero aún así en medio de todo Y viendo cómo moría la gente y todo el Señor Me daba esta palabra y me decía Quitaré toda enfermedad en medio de ti Me lo decía muy específicamente Y yo me tomé esa palabra Y yo le dije Señor yo la creo, yo la tomo Si tú lo quieres, en tiempos Donde nos ha tocado ir a los hospitales En tiempos donde nos ha tocado ir a, a Los cultos fúnebres y abrazar a la gente a con coronavirus Y yo le decía Señor se lo cubra Nuestro cuerpo El Señor me daba Esta palabra Y me decía Yo quitaré toda enfermedad En medio de ti En medio de que A veces uno dice Si me va a alcanzar El dinero El Señor decía Yo bendeciré tu pan Y tus aguas Y yo quitaré Toda enfermedad En medio de ti Esa palabra Me mantuvo En medio de la tormenta Y el Señor le dice No temáis No se amedrentéis Es lo que el Señor Nos dice a veces nosotros nos olvidamos de esta palabra Y es esta palabra la que nos va a sostener En medio de la tormenta Todo lo que existe en el mundo Fue creado por la palabra de Dios Todo, todo es por la palabra Es la palabra Y ahora yo quiero que entienda iglesia Que realmente hundirse en la tormenta Es cuestión de enfoque Vemos a Pedro que iba caminando en medio del mar, iba caminando venciendo las olas, iba mirando a Jesús Pero en el momento que él se desenfocó, en el momento que él se olvidó de la palabra, en el momento que él dejó de mirarlo Comenzó a mirar las olas, comenzó a mirar lo que estaba alrededor de él, comenzó a mirar que viene una ola alta y que se lo iba a llevar Y Pedro Comenzó a hundirse, comenzó a hundirse Jesús, Jesús, Jesús Jesús tuvo que cogerlo, levantarlo Lo llevó en sus brazos y lo puso en la barca Pedro comenzó a hundirse en el momento Que se desenfocó y ahí está la clave cuando usted se desenfoca de Jesús cuando usted deja la palabra a veces batallamos con pensamientos pero es la palabra la que nos da la victoria es la palabra la que nos da dar paz es la palabra la que nos va a dar nosotros nos enfocamos sí estoy viviendo esto sí eso es lo que estoy pasando pero Dios me dice, pero, me dice, pero no tengo trabajo y no tengo que comer. Pero Dios me dice: Jehová, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y yo me adueño de esa palabra. Y yo me pongo a esa palabra. Y yo la creo. Y yo confío en que Dios no está dormido. Él está conmigo. Entonces viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz sobrenatural en mi vida. Iglesia es cuestión de confianza. Cambia tu enfoque. Cambia tu enfoque, querida iglesia. Estamos viviendo tiempos ahora Aparte de la vacuna La farmacéutica Lo que más vende Son tranquilizantes Son pastillas para tranquilizar A las personas para que puedan dormir Para que puedan estar tranquilos Porque hay ansiedad y yo buscaba un poco y decía bueno hablamos mucho ahorita de eso incluso los jóvenes han estado con psicólogos invitados hablando Y qué bien porque se escucha mucho de esto, se escucha mucho de la ansiedad, se escucha mucho de los ataques de pánico, ataques de ansiedad eh, En las consejerías que yo he estado, todo, casi la mayoría de consejerías es sobre estoy con esto, no puedo dormir, tengo insomnio, me pasa lo otro pastora y cuando yo buscaba un poco Bueno la ansiedad la Biblia dice Y la Biblia lo habla verdad Dice lleva toda vuestra ansiedad sobre Él Dice ponga toda vuestra ansiedad Habla aquí está mi ansiedad La pongo sobre Él La dejo en Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Dice su palabra Mire la ansiedad es un estado mental Es un estado mental Que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad Volvemos a lo mismo, la ansiedad es inseguridad, me siento inseguro, no tengo el control Y ahí vienen los ataques de ansiedad y de pánico verdad, es esa ansiedad que nos controla Pero es en la mente, está en la mente querida iglesia, es un estado mental Que está controlando todo, que está controlando mi vida es esa tormenta que está pasando a mi alrededor Que yo la estoy llevando a mi corazón, a mi mente Y mi mente a mi corazón No es real No es real Me ahogo, me asfixio Siento que me estoy, ay Mi corazón me está fallando Y mi, el corazón está muy bien Tengo coronavirus, se va a hacer la prueba Y no tiene nada negativo Todo está en la mente Pero si yo lleno mi mente De palabra de Dios si yo lleno mi 20 Voy a batallar con eso Y voy a salir victorioso Y quiero terminar en esta hora Que en esta mañana Se me acabó el tiempo ¿Cuál es el final de esta historia? El final de esta historia es hermosa El final de esta historia Es que Jesús entra a la barca Con Pedro en sus brazos Y en ese momento se calma la tempestad. En ese momento todo vuelve a la calma. En ese momento viene esa paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántos en esta mañana tal vez están batallando en su mente contra pensamientos de ansiedad, de temor? Jesús. Está la diestra del Padre intercediendo por ti Querida iglesia, querido hermano, hermana Déjeme decirle que Jesús ha dejado esta palabra Para que la bebamos Déjeme decirle que Él es la paz Por eso dice mi paz os dejo, mi paz os doy Por eso Jesús le dijo a sus discípulos ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Segunda de Corintios 4, 16, 18 dice, "Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada más, un cada vez más excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven, son, las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas." Tenemos que poner la mirada más allá Tenemos que trabajar para lo eterno Tenemos que entender que, es, que somos extranjeros en esta tierra Y que somos pasajeros Y que debemos trabajar para la eternidad Y ver las cosas de arriba Y mirarlo a Jesús Él nos va a la victoria Él va a calmar la tormenta Él se va a encargar de pelear por nosotros yo quiero que en esta mañana Ahí donde tú estás En esa habitación En esa sala Donde tú te encuentras Yo quiero que si tú estás con tu familia Se pueda tomar de la mano Ahí donde tú estás Con tu familia Ahí donde tú estás Si estás solo Pues cierra la puerta de tu habitación No permita que nadie te interrumpa. Dios hoy quiere ministrar tu corazón Dios hoy quiere darte una palabra a tu corazón A tu mente Siento de parte de Dios Que hay muchas personas que están batallando Con pensamientos de ansiedad De angustia, de temor Temen a la muerte Y el Señor hoy te está diciendo Hijo El Señor hoy te está diciendo Hija no temáis El Señor quiere probar tu fe No temáis Porque tienes tan poca fe Te dice el Señor Porque no confías en mí No mires lo que está pasando A tu alrededor No permitas que la tormenta Entre a tu corazón No vivas, no te dejes dominar Por lo que pasa a tu alrededor Hay una tormenta grande hay dos maneras de enfrentar la tormenta De navegar por la tormenta Una es como los discípulos Angustiándose, desesperándose Y otra es como Jesús Durmiendo en la barca Plácidamente, confiado Y no es que no le importaba a sus discípulos Él era humano Jesús siempre vivió bajo tormenta Jesús fue traicionado Jesús fue escupido Jesús vivió En amenazas de muerte Los fariseos lo amenazaban Lo criticaban Lo amenazaban cada vez Que lo iban a matar Que lo iban a prestar Él vivía una tormenta constante Pero Jesús nunca dejó Que esa tormenta le llenara Él era, recuerde 100% hombre Él más bien transmitía Esa paz a los demás él más bien dejaba que sea el Padre, que sea la Palabra Era tentado por el mismo Satanás Y él usaba la Palabra de Dios para vencerlo Tú vas a vencer esa tormenta Con la paz que sobrepasa todo entendimiento Que viene a través de la Palabra de Dios Ahí donde tú estás, tomado de la mano con tu familia Cierre sus ojos Invita a su familia,